0: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano fisica, scienza, greco, matematica, inglese, uhu, ma tu radio. Ma tu ma radio ma greco ma, matematica, inglese, ma, filosofia, ma, storia, strada, ma, 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 ma Italiano, ma, fisica, ma. Tu radio? Podcast di filosofia per l'esame di maturità, letto da Daniele Parisi. Freud e la psicanalisi. Inconscio, nevrosi, angoscia, investimento affettivo, trauma, rimozione, coazione a ripetere, compensazione, lapsus, rapporto edipico. Chiunque oggi usi una di queste espressioni è influenzato, anche se non lo sa, da uno dei pensatori più importanti della storia, Sigmund Freud, inventore della psicanalisi. Alcune di queste espressioni esistevano anche prima di Freud, ma venivano utilizzate nel mondo ristretto dei filosofi e dei medici. Se oggi sono entrate nel linguaggio comune, se oggi, mentre guardiamo una serie tv, sentiamo dire «ho un'attrazione inconscia per tizio» o «tizia», Oppure se mentre guardiamo una puntata di Amici c'è qualcuno che dice «Caio, ma a te piace Sempronia perché devi compensare l'affetto che tua madre non ti ha dato». Ecco, tutto questo è dovuto al successo straordinario della teoria di Freud. Se non ci fosse stato Freud, non ci capiterebbe di pensare «Ho fatto questa cosa inconsciamente» oppure «Lo sapevo ma l'ho rimosso». Se non ci fosse stato Freud, non penseremmo che i sogni sono un modo in cui l'inconscio ci dice qualcosa che la nostra coscienza non arriva a cogliere e che la razionalità fatica a capire. La psicoanalisi di Freud era nata come un metodo rivoluzionario di terapia psicologica, per aiutare i pazienti in base alla comprensione delle cause profonde del loro malessere, ma poi è diventata per tutti un metodo per analizzare come funziona la mente umana che Freud chiamava la psiche, da cui il termine psicoanalisi. Che vuol dire? Beh, innanzitutto che Freud separa le varie parti di cui la psiche è composta, come quando facciamo le analisi del sangue, poi ci vengono consegnati i risultati che ci dicono che il sangue non è un elemento unico ma che è composto di globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, eccetera, eccetera. E le analisi del sangue ci dicono al tempo stesso che stiamo bene se c'è un equilibrio tra le varie parti, se non abbiamo troppi globuli bianchi o troppe piastrine. Allo stesso modo potremmo dire che anche la nostra psiche è composta di parti e per stare bene, o meglio per non stare male, queste parti devono cercare di stare in equilibrio. Moltissimi filosofi che abbiamo incontrato nella storia hanno indagato come è fatta la nostra mente e alcuni, possiamo fare l'esempio di Platone, avevano già distinto delle parti della psiche che possono entrare in conflitto o andare d'accordo. Che differenza c'è allora con Freud? Una prima differenza è questa. Freud è convinto che l'essere umano non conosce chiaramente quello che desidera. A volte si racconta delle storie false per spiegare quello che sente, ma in realtà non lo capisce. È una cosa che ci capita spesso, no? Abbiamo un'interrogazione, mettiamo la sveglia presto per studiare, e poi non la sentiamo. Forse perché inconsciamente non desideriamo fare quell'interrogazione. Oppure, Diciamo di voler bene a qualcuno, ma nel profondo sentiamo che c'è qualcosa che ce lo rende odioso. Ma cosa? Non lo sappiamo. Capita anche spesso che facciamo cose senza sapere perché le abbiamo fatte. Chi ce le ha fatte fare? Insomma, noi, dice Freud, noi siamo coscienti di tante cose, ma in fin dei conti una gran parte della nostra mente non la conosciamo e non la controlliamo. Un filosofo francese che si chiama Paul Ricoeur, scritto Ricoeur, accomuna la teoria di Freud a quella di Marx e di Nietzsche. Li chiama tutti e tre maestri del sospetto. Che cosa sospettano questi tre, Marx, Nietzsche e Freud? Della stessa coscienza in cui gli uomini trovano le motivazioni delle proprie azioni. Marx dice che gli esseri umani non si rendono conto che molte delle cose che fanno sono causate da ragioni economiche e sociali. Nietzsche dice che gli esseri umani non si rendono conto che molte delle cose che fanno sono causate da una volontà di sconfiggere tutto ciò che ci ostacola. Freud dice che gli esseri umani non si rendono conto che molte delle cose che fanno sono causate dall'inconscio. Occorre sospettare dunque delle motivazioni di cui siamo consapevoli e su cui si basano i nostri ragionamenti. La ragione da sola non ci permette di capire noi stessi. Per esempio, i sogni, la parte che ci sembra più illogica dei nostri pensieri, ci rivelano una verità che con la nostra coscienza non avremmo conosciuto. E Freud dedica proprio a questo tema uno dei suoi libri Più importanti, l'interpretazione dei sogni che lo renderà famoso. Ma andiamo con ordine. Chi era Freud? Sigmund Freud nasce nel 1856 a Freiburg, scritto Freiburg, in Moravia, in una regione che apparteneva all'impero austriaco e che oggi si trova nella Repubblica Ceca. Freud nasce in una famiglia ebraica che nel 1860, Freud ha quattro anni, si trasferisce a Vienna. Vienna era allora la capitale dell'impero austriaco, che dal 1867 diventa impero austro-ungarico e una delle città più vitali della cultura europea, dalla filosofia alla scienza e all'arte. Freud crescendo assorbe tutti gli stimoli di questa città straordinaria. Fin da giovane, Freud è interessato a capire come è fatta la nostra mente, da un punto di vista scientifico. Nel 1873, a 17 anni, si iscrive alla Facoltà di Medicina, dove si laurea nel 1881, a 25 anni, con una specializzazione in neurologia. È ancora studente, quando per tre anni lavora all'ospedale di Vienna e segue casi di pazienti malati di mente, o come diremmo oggi, pazienti affetti da disturbi neurologici. Tra il 1885 e il 1886 si trova a Parigi, all'ospedale della Salpetriere. In quell'ospedale insegna Charcot, scritto C-H-A-R-C-O-T un famoso medico che si occupa di isteria, malattia allora diffusissima soprattutto tra le giovani donne borghesi. Su che sintomi si concentra Freud? Cecità momentanee, paralisi degli arti, perdita di coscienza, in pratica gli stessi sintomi dell'epilessia. Ma non solo, finiti gli attacchi i pazienti sembrano fuori di sé, completamente sconvolti a livello emotivo, capace di compiere le azioni più improbabili. I medici dell'Ottocento pensano che i sintomi di ogni malattia derivano da disfunzioni a livello organico, del corpo per intenderci. Semplificando, se per esempio il paziente non riesce a mangiare, si cerca di capire se ha un problema al fegato, allo stomaco o al pancreas. Se il paziente ha male alla gamba, si cerca di capire quale sia il problema. È un problema delle ossa, dei nervi, dei muscoli? Per quanto riguarda l'isteria, non si riesce a capire quali siano le cause. Alcuni ipotizzano che la causa di questa malattia sia dovuta a problemi della zona dell'utero. Ma questa conclusione viene smentita dallo stesso Charcot. E poi, spesso, gli stessi sintomi li hanno pure dei maschi. Insomma, I sintomi sono chiari, ma le cause dei sintomi i medici di fine ottocento non riescono minimamente a capirle. Freud tenta un'ipotesi. Le cause di questa malattia non sono cause di tipo biologico, non vanno ricercate nel corpo. Le cause dell'isteria sono cause di tipo psicologico e vanno ricercate nella psiche. Appena tornato a Parigi, Freud apre uno studio clinico privato. E si inventa un metodo, un metodo terapeutico, un metodo basato sulla parola. Questo metodo, da cui nascerà la psicoanalisi, è il metodo delle associazioni libere. In cosa consiste il metodo delle associazioni libere? Freud invita il paziente a parlare di tutto, tutto quello che gli passa per la testa, anche le cose più inutili anche le cose più sconce. Vai. Il paziente inizia a dire di tutto e di più. Parla di quanto è stata buona la colazione del mattino, delle figure disegnate sulla tazza di caffè che gli ricordano i quadri della zia, la zia, la zia con cui è cresciuto insieme, con cui andava in vacanza al mare e via dicendo. Ogni tanto si interrompe e non riesce ad andare oltre. A volte si innervosisce, non sa bene perché. A volte dice, mi sono sbagliato, scusa, non volevo dire questo. Ogni tanto ha un lapsus, ossia dice un nome per un altro. Chiama sua zia col nome della madre o il fratello con il nome del criceto. Semplici sviste, errori privi di importanza. O almeno così pensa il paziente. E invece... È proprio in questi momenti che Freud drizza le antenne. È proprio tramite questi errori, tramite questi lapsus o di fronte a quei nervosismi apparentemente immotivati che lo psicoanalista tenta di penetrare la psiche del paziente. Ci vede delle resistenze che vanno superate per capire le autentiche ragioni della malattia. E cosa scopre Freud, superando le resistenze degli isterici? Scopre che all'origine della loro malattia ci sono dei traumi che sono stati rimossi. Queste persone hanno avuto delle esperienze traumatiche, delle esperienze terribili, ma non le ricordano, o meglio, non le ricordano fino a che Freud non le ha psicoanalizzate. Quando sentite la parola trauma, non dovete per forza pensare a violenze inaudite o a tragedie orribili. Il trauma può essere anche semplicemente un desiderio o un pensiero che consideriamo inaccettabile. E dato che è inaccettabile, non ci possiamo convivere. Lo rimuoviamo dalla coscienza. E cosa c'entra il trauma rimosso? con le convulsioni o con gli svenimenti degli isterici. Che cosa sono questi sintomi fisici? Freud dice che quei desideri che rimuoviamo non spariscono dalla nostra psiche. Questi desideri continuano a esistere anche se non ce ne accorgiamo. E dato che ci rifiutiamo di parlarne, dato che ci rifiutiamo di farli entrare nel terreno della coscienza, questi desideri repressi si trasformano in sintomi fisici come se passassero dalla psiche al corpo. Prendiamo il caso di Elizabeth, una paziente isterica di Freud. Questa donna non riusciva a camminare. Aveva dolore alle gambe. I medici controllano le gambe e vedono che sono a posto. Le fanno i dovuti controlli e niente. Sana come un pesce. Ne deducono che la ragazza si lagna senza motivo. È una donna fantasiosa. Facciamo che è un'isterica. Freud la psicoanalizza e dopo tante sedute si scopre questo. Elisabeth è andata a vedere il corpo della sorella morta. Davanti al corpo della sorella, a cui voleva tanto bene, le passa un pensiero per la testa. Adesso mio cognato è libero e posso diventare finalmente sua moglie. Questo pensiero... È inaccettabile per Elisabeth, come è inaccettabile desiderare il marito di sua sorella. E allora che fa? Elisabeth rimuove il desiderio, ma adesso non cammina più. Il desiderio rimosso si è trasformato in dolore alla gamba. Il dolore alla gamba sembra quasi la caricatura del desiderio rimosso. Pensateci mi impedisco di desiderare mio cognato e allo stesso tempo le mie gambe mi impediscono di uscire di casa per incontrarlo. Sembra un discorso fantasioso, ma il fatto è che appena Elisabeth ricorda questo episodio, appena Elisabeth riesce a parlare dei suoi pensieri sul cognato, appena riesce ad accettare il desiderio che aveva rimosso, i sintomi scompaiono. Alcuni desideri sono così incompatibili con i nostri valori morali, che non riusciamo ad accettarli. Dobbiamo reprimerli, censurarli, rimuoverli. E lo facciamo davvero. Questi desideri spariscono dalla coscienza. E dove vanno? Questi desideri inaccettabili vanno a rintanarsi in quell'altra dimensione della psiche che è l'inconscio. Se abbiamo capito il principio, capiamo pure perché quasi tutti i casi di isteria erano donne. All'epoca i valori dominanti erano pesanti per le donne, molto più che per gli uomini. I desideri irrealizzati molti di più, quindi più traumi da rimuovere. Di cosa parliamo quando parliamo di coscienza? A questa domanda non è facile rispondere perché la parola coscienza ha una storia troppo lunga e articolata. Prima i filosofi, poi anche gli scienziati hanno detto di tutto sulla coscienza, perciò se non riuscite a entrare subito in confidenza con questa parola, non c'è da preoccuparsi, vuol dire solo che avete una buona dose di umiltà. Potremmo dire che la coscienza è la nostra capacità di avvertire le cose che accadono fuori e dentro di noi. È insomma la consapevolezza che abbiamo di noi stessi e delle cose che accadono in ogni momento. Ma Freud ha questa idea rivoluzionaria. Spesso abbiamo dei pensieri di cui non siamo coscienti, anche se sono nella nostra mente. Ecco l'inconscio. Quindi che cos'è l'inconscio? Pensiamo a quando siamo attratti da una persona. E amico Caio ci chiede cos'è che ci piace tanto di questa persona. Noi iniziamo a dire un sacco di cose. Parliamo del suo carattere, del suo aspetto fisico, del suo fascino e di mille altre cose. Per quanto ci sforziamo di dire la verità, rimane sempre qualcosa che non riusciamo a spiegare. Spesso infatti rispondiamo semplicemente di non saperlo, di non sapere perché. ci siamo innamorati proprio di quella persona e non di un'altra. Ci siamo innamorati e basta. Il motivo non lo conosciamo. Nemmeno è detto che ci interessi saperlo, certo. Eppure non diremmo mai che ci siamo innamorati di questa persona per caso, senza alcun motivo. Supponiamo sempre che un motivo ci sia. Uno o anche un milione di motivi, ma non sappiamo quali. Potremmo dire che le ragioni del nostro innamoramento sono nascoste nell'inconscio. Forse, se andiamo a fare qualche seduta di psicoanalisi, qualche ragione la troviamo. Forse scopriamo che quella ragazza ci piace tanto perché il suo profumo è lo stesso che aveva la nostra prima tata, di cui eravamo innamorati da bambini. Oppure ci rendiamo conto che il carattere di quella persona si incastra perfettamente con alcune nostre insicurezze. O addirittura ci accorgiamo che quella persona in realtà non ci piace realmente. Ma ci eravamo soltanto fissati. Perché è l'ex di un nostro amico del quale siamo stati sempre invidiosi. Come dice Freud, la mente umana è paragonabile a un iceberg. La punta che fuoriesce dall'acqua è la coscienza. La parte sommersa nell'acqua, che è molto più grande, rappresenta l'inconscio. Così tutte le risposte che diamo all'amico Caio, quando ci chiede perché siamo innamorati, sono la punta dell'iceberg, la coscienza. Mentre la lunga catena di desideri, passioni, verità nascoste che ci portano ad amare quella persona rappresentano l'inconscio. La regione dell'inconscio è una regione sempre attiva, in perenne movimento, come la lava sotto la terraferma. È una regione da cui scaturisce un'energia vitale che non vuole saperne di trattenersi e condiziona in ogni istante la nostra vita. C'è... Una parola tedesca che Freud utilizza a un certo punto per parlare di questa energia che viene dall'inconscio. Questa parola è es, che nella lingua tedesca è un pronome di terza persona singolare neutro. I tedeschi, come i latini, hanno anche il neutro, che non è né maschile né femminile. Quindi es potremmo tradurlo con esso, Il nome rende già l'idea. Se parliamo del nostro inconscio, non diciamo io, ma diciamo esso. Come fosse qualcosa di estraneo, qualcosa che non ci appartiene. Un altro che sta dentro di noi e che forse rappresenta i nostri desideri più profondi, che ci fa fare delle cose a nostra insaputa. E come si comporta questo es secondo Freud? Potremmo dire che l'ess fa un po' come gli pare. L'ess è il serbatoio delle nostre pulsioni, cioè delle spinte di energia che mirano a soddisfare i desideri. L'ess è la nostra fame, la nostra sete, la nostra eccitazione sessuale, la nostra voglia di distruggere le cose. È sempre sveglio, sempre arzillo e vuole essere continuamente soddisfatto. Non possiede una morale, né alcun principio logico che 2 più 2 faccia 4 lui, o meglio esso, non l'ha mai saputo. L'ess, infatti, segue un solo padrone e un solo principio. L'ess segue quello che Freud chiama principio di piacere, ovvero l'ess ricerca soltanto la soddisfazione del proprio piacere. In realtà Freud ci parla anche di un altro principio seguito dall'ES che è il principio di morte ovvero se da una parte l'ES vuole godere come se non ci fosse un domani, dall'altra si vuole anche autodistruggere vuole farsi male e questo è il principio di morte, una ricerca di autoannientamento motivo per cui alcune persone si fumano 40 sigarette al giorno e motivo per cui alcune persone compiono sempre gli stessi errori come quello di innamorarsi ogni volta dello stesso tipo di persona, quella sbagliata, si intende. Fosse per l'S, insomma, non avremmo alcun problema a provarci con la fidanzata del nostro migliore amico, né a bere due bottiglie di grappa una dietro l'altra. Faremmo di tutto senza pensare. Ecco, molto presto finiremo nei guai. Per fortuna non siamo fatti solo di S. Per fortuna, oltre all'ess, abbiamo anche un io. Io, pronome di prima persona singolare. È un altro modo con cui Freud parla della coscienza. E anche qui il nome rende l'idea. Se ci pensate, tutto ciò che pensiamo, che, che vediamo, che sentiamo, tutto ciò che facciamo mentre siamo consapevoli, è sempre qualcosa che pensiamo e che facciamo noi. Cioè una cosa che faccio io. Ma attenzione, quando ci accorgiamo di avere un impulso fortissimo e magari non capiamo perché, ecco che sta prendendo il controllo l'ess. Tocca all'io fermarlo e farlo ragionare per evitare problemi. Insomma, l'io deve continuamente gestire l'ess. Se l'ess agisce seguendo il principio di piacere, l'io segue il principio di realtà. Freud lo chiama così. Cioè si rende conto della situazione reale. Per valutare se è il caso di realizzare il proprio impulso. Coscienza e inconscio. Io e es. La nostra psiche non è una cosa semplice. A volte è un campo di battaglia ma non finisce qui. C'è anche un'altra parte della psiche, una parte importante, perché anche questa è sempre attiva e condiziona profondamente le nostre decisioni. È quella che è detta le regole. Parliamo del superio. Che cos'è il superio? Il superio, una parte della mente che sta sopra l'io, È la morale che seguiamo senza esserne consapevoli. La fonte di ogni ideale. Si tratta di tutto quell'insieme di norme, di modelli, di valori in mezzo ai quali siamo immersi fin da bambini e che entrano a far parte della nostra personalità. E il superio cambia a seconda del periodo storico, a seconda della società, della famiglia, del tipo di educazione scolastica. In altre parole, il superio è il nostro senso del dovere. È quella voce che parla dentro di noi e che a seconda delle occasioni ci dice devi, oppure non devi. Ci dice che cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo pensare, come dobbiamo essere. Se non obbediamo, ci disprezza. Se nella Vienna di Freud il superio ricordava al cittadino di non godere troppo altrimenti fai schifo, sei un peccatore nella società dei consumi di oggi magari il superio dice un'altra cosa devi consumare, comprare altrimenti non sei veramente vivo l'io si trova quindi in questa zona intermedia da una parte c'è l'ess che cerca solo il godimento dall'altra c'è il superio con le sue severe proibizioni e i suoi modelli di perfezione in questa zona intermedia il nostro io deve trovare l'equilibrio. Se dar retta solo all'essere, avrà una vita difficile. Se dar retta soltanto al super io, eh, si sentirà in colpa per ogni dovere mancato. Si sentirà paralizzato dalla responsabilità, sarà profondamente infelice perché non si concederà quasi nessun piacere. Quello che cerca di fare la psicanalisi è di rafforzare il nostro io per aiutarci a a trovare un equilibrio, ma l'unico modo per farlo è andando oltre le cose che pensiamo di sapere su noi stessi. L'unico modo è approfondire la conoscenza di come siamo fatti, del nostro inconscio, del nostro superio, farli dialogare. Per questo la psicanalisi ci aiuta, per esempio a riportare alla coscienza le cose che abbiamo rimosso per riconoscerle e infine accettarle. Per esempio, accettare di essere innamorati di qualcuno che non sarebbe il caso, oppure odiare qualcuno a cui invece dovremmo voler bene. Ma come facciamo a conoscere il nostro inconscio? Freud, e in generale la psicoanalisi, ci dice che ci sono alcune vie privilegiate per farlo, Tutti noi abbiamo a disposizione alcuni strumenti che ci permettono di conoscere più a fondo la nostra psiche. Questi strumenti li abbiamo a portata di mano, dice Freud, anche se non sono facili da maneggiare. Di cosa parliamo? Quali sono questi strumenti che ci fanno esplorare la nostra coscienza? Prima di tutto i sogni che, come dice Freud, sono la via regia per conoscere l'inconscio. Il 1899 è l'anno di pubblicazione dell'interpretazione dei sogni. È una data simbolica, di passaggio. Siamo alla fine dell'Ottocento, sta per iniziare il nuovo secolo, il Novecento. E il Novecento possiamo affermare che è davvero il secolo della psicanalisi. Freud ha avuto un'intuizione che cambierà tutta la cultura. E cosa ha scoperto? E come ci è arrivato? Dopo la tragica morte del padre avvenuta nel 1896, Freud inizia un lungo periodo di autoanalisi. Cioè inizia a analizzare i suoi sogni e lo fa tutti i giorni, sistematicamente, per anni. Che cosa capisce Freud dopo questi anni passati ad autoanalizzarsi? Capisce, per prima cosa, che non esistono sogni privi di senso o poco importanti. Quando dite al vostro compagno di banco di aver fatto un sogno senza alcun senso, che ne so, un albero rosa che canta Tiziano Ferro, <ride> se vi sentisse Freud, verrebbe da voi, con gli occhi sgranati, un taccuino in mano, si accenderebbe un bel sicaro e dopo un'oretta passata insieme a lui avrete paura anche solo a nominarlo, l'albero. Ogni sogno insensato ha invece un significato. Bisogna però sapere interpretarlo l'interpretazione dei sogni attira l'attenzione di un gruppo di giovani medici tutti appartenenti alla comunità ebraica di Vienna che a partire dal 1902 iniziano a incontrarsi a casa di Freud ogni mercoledì sera per discutere delle sue teorie e per apprendere il metodo della psicoanalisi da questa cerchia di medici che prende il nome circolo di Freud, nasce nel 1908 la Società Psicoanalitica Viennese. Due anni dopo nasce l'Associazione Psicoanalitica Internazionale, a cui aderiscono medici illustri di diverse nazionalità. La psicoanalisi arriva in Ungheria, in Svizzera, in Austria, in Germania, in Gran Bretagna, in Olanda, in Russia, in India eppure negli Stati Uniti. La fama di Sigmund Freud diventa mondiale. Insomma, a partire dall'interpretazione dei sogni del 1899, la psicoanalisi si diffonde sempre di più. E mano a mano che si diffonde, anche gli interessi di Freud si ampliano. La sua attività principale smette di essere quella del terapeuta e diventa quella del conferenziere, dello studioso, del pensatore. La psicoanalisi deve reggere il confronto con la comunità scientifica, rispondere alle critiche, approfondire i propri concetti. È questo che cerca di fare Freud nell'arco della sua vita, che termina nel 1939. Freud porterà la psicoanalisi oltre i confini del mondo medico, avvicinandola alla psicologia, alla sociologia, all'antropologia e alla filosofia. Tutte le opere successive proseguiranno in questa direzione. Psicopatologia della vita quotidiana, Totem e tabù, Al di là del principio di piacere, L'io e l'es, Il disagio della civiltà, tanto per citarne qualcuna. Queste opere sono ancora oggi oggetto di dibattito. E non solo nell'ambito medico, ma anche in quello filosofico, letterario, antropologico e sociologico. Se pensiamo alla letteratura italiana, basta leggere un qualsiasi scrittore del Novecento, un Pirandello, uno Svevo o un Pasolini, per rendersi conto della portata della psicoanalisi. Ma torniamo ai sogni. Come si interpretano? Se sognate un albero, un cane o Tiziano Ferro, per esempio... Come fate a capire che cosa significa? Il punto, dice Freud, è che l'albero, il cane, Tiziano Ferro, che avete sognato, non sono affatto un albero, un cane e Tiziano Ferro. Tutte le cose che sogniamo e che poi raccontiamo agli amici non sono altro che il contenuto manifesto del sogno. Freud lo chiama così. Il contenuto manifesto è il sogno per come ci appare il sogno per come si manifesta alla nostra coscienza. Ma poi interviene Freud e ti costringe ad approfondire, a fare insieme a lui il gioco delle libere associazioni. Hai detto Tiziano Ferro, quando l'hai ascoltato l'ultima volta? E cosa stavi facendo mentre l'ascoltavi? Hai detto albero rosa, cosa ti ricorda questo colore? E quindi si scopre che dietro al contenuto manifesto si cela qualcos'altro, che Freud chiama contenuto latente, ovvero quel contenuto che è stato rimosso dalla coscienza. Questo perché la nostra coscienza non dorme mai, al massimo sonnecchia, ma rimane vigile, come quei coccodrilli che dormono mantenendo un occhio aperto. Durante il sogno la coscienza continua a stare di guardia e si impegna a coprire, a nascondere i contenuti dell'inconscio, a mascherarli per renderli irriconoscibili, perché non li accetta, non ne vuole sapere. Il sogno è quindi come un rebus da risolvere, altrimenti rimane un sogno privo di senso. Ma cosa si nasconde nei sogni? Freud interpreta centinaia di sogni prima di dare una risposta. Il contenuto latente del sogno, quello che viene dall'inconscio, è un intreccio di desideri rimossi. Prevalentemente desideri di tipo sessuale e per lo più legati all'infanzia. I desideri che ci portiamo addosso da quando siamo piccolissimi e che la nostra coscienza, il nostro io, ha sempre respinto via da sé. Prendiamo un esempio tra tanti. È il caso di un paziente ebreo di Freud. Quest'uomo sogna di vedere suo zio mentre si fuma una sigaretta, nonostante sia sabato. Per chi non lo sa, il sabato per la religione ebraica è il giorno di riposo, in cui i devoti attenti devono rispettare alcune regole, tra cui quella di non fumare. Dopo aver visto lo zio fumare, sogna che una sconosciuta lo accarezza alla maniera in cui si accarezzano i bambini. Cosa esce fuori dopo una lunga seduta psicoanalitica? Esce fuori che lo zio del paziente, quello che nel sogno si fuma la sigaretta, nella realtà era un ebreo molto devoto. Mentre la donna sconosciuta, apparsa nella seconda parte del sogno, in realtà non era affatto una sconosciuta. Era sconosciuta nel contenuto manifesto ma nel contenuto latente del sogno era niente di meno che la madre del paziente. Quindi secondo l'interpretazione di Freud il paziente desiderava essere coccolato dalla mamma. Il sogno del paziente si era espresso attraverso due semplici immagini, lo zio che fuma, la donna che accarezza. Questo è il contenuto manifesto. Il contenuto latente Era un desiderio del paziente, un desiderio proibito, un desiderio che se avesse avuto le parole avrebbe recitato così. Se mio zio, ebreo devoto, facesse questa cosa proibita di fumare il sabato, allora sarebbe lecito anche farsi coccolare da mamma. Quello che aveva di fronte Freud era un caso di complesso edipico. Ecco un'altra espressione coniata da Freud. Il complesso di edipo ed eccoci arrivati a un'altra delle teorie di freud che ha fatto storia la teoria del complesso di edipo ci dice che quando siamo piccoli siamo attratti da nostra madre parliamo di una vera e propria attrazione sessuale dice freud è forse il destino di tutti noi quello di rivolgere il nostro primo impulso sessuale verso nostra madre e il nostro primo odio e desiderio di assassinio verso il nostro padre. Non è una teoria facile da digerire. La prima cosa che viene in mente a molti è che orrore! I bambini hanno idee sessuali, ma non bisogna scandalizzarsi. Le pulsioni sessuali, provate dal bambino nei confronti della madre, si muovono nel terreno dell'inconscio. Non sono lo stesso tipo di pulsioni che abbiamo da grandi quando in piena consapevolezza diciamo «mi piace quella persona». La mamma, se ci pensate, è l'individuo che nei primi mesi di vita ci culla, ci parla, ci lava, ci allatta, ci bacia, ci coccola, ci gira sempre intorno. Non ci si stacca mai di dosso. Se lo fa, basta un piccolo pianto per farla tornare. Appena inizia la nostra esistenza, ci ritroviamo subito avviluppati in questo enorme e confortevole amore materno, se tutto va bene, chiaramente. Freud dà un nome a questo periodo della vita. Lo chiama fase orale. Orale, appunto. Perché in questa fase è la zona del corpo attraverso cui godiamo, che si dice zona erogena, è la bocca. Poi, dopo la fase orale, c'è la fase anale, che va dall'età di un anno e mezzo ai tre anni. È il periodo in cui la zona erogena è l'ano, e quindi proviamo piacere quando facciamo i nostri bisogni. Infine si arriva alla fase fallica, che comprende l'età tra i tre e i sei anni. Fase in cui godiamo nel toccare i nostri genitali. Durante questa fase, la fase fallica, subentra in noi il complesso di Edipo. Ricapitoliamo. Fase orale, fase anale, fase fallica. Una dopo l'altra. Ma chi era Edipo? Un personaggio della mitologia greca. Nella tragedia di Sofocle, Edipo re, l'oracolo di Delfi preannuncia a Edipo che ucciderà suo padre e andrà a letto con sua madre. Edipo farà di tutto per non soccombere al suo destino, ma senza successo. Ucciderà un uomo laio senza sapere che in realtà si tratta proprio di suo padre e infine scopre che giocasta la donna con cui ha fatto sesso innumerevoli volte è sua madre e di Porè, dice freud ci mostra semplicemente la soddisfazione dei nostri desideri infantili insomma quando siamo bambini vorremmo fidanzarci con nostra madre dal momento che vogliamo conquistare nostra madre Iniziamo a detestare nostro padre, poiché dorme nello stesso letto di nostra madre. Ricordiamolo ancora una volta. Tutta questa vicenda edipica è solamente una faccenda inconscia. Nessuno se ne accorge. Tutto apparentemente scorre liscio come l'olio. Il nostro papà può persino pensare di essere il nostro genitore preferito. Infatti vogliamo stare con lui, lo cerchiamo, ci giochiamo insieme, gli chiediamo consigli, insomma impariamo a essere proprio come lui, che è il partner della mamma. Imitiamo nostro padre, diventiamo come lui, ma questo non basta a conquistare nostra madre, infatti lei continua ad andare a letto con lui. E allora capiamo che la realtà è ben diversa dai nostri desideri. In altre parole, iniziamo a strutturare il nostro io impariamo a vivere secondo il principio di realtà, dice Freud. Capiamo che nostra madre, che è stata la prima fonte del nostro piacere, non può essere la nostra fidanzata. Il complesso di Edipo non è risolto, ma almeno si è smorzato. E noi ci diamo una calmata. Il complesso di Edipo può risolversi soltanto a partire dall'età adolescenziale. Quando il ragazzo inizia a sentire un forte desiderio sessuale dentro di sé a quel punto si vorrà relazionare con l'altro sesso e dovrà trovare il modo di soddisfare il suo desiderio con un partner diverso da sua madre ma c'è anche chi il complesso di edipo non riesce a superarlo che vuol dire chiamerà nella vita solo sua madre esattamente probabilmente Avrà problemi a trovare una compagna, perché non troverà mai una donna che possa competere con sua madre. Probabilmente cercherà una donna che lo tratti come faceva la mamma quando era bambino, una donna che lo culli, che lo coccoli, che lo perdoni incessantemente dei suoi vizi e che lo ami incondizionatamente come ha sempre fatto la mamma. Superare il complesso di Edipo vuol dire sapersi relazionare con le altre persone. Vuol dire anche smettere di sentirsi il centro dell'universo, vuol dire smettere di essere un bambino al quale ogni cosa è dovuta. Superare il complesso di Edipo vuol dire trovare la capacità di amare qualcuno diverso dai propri genitori ed entrare così nel mondo adulto.